0: Estamos en FM Vínculos 89.7 desde Estudios Centrales, comenzando con Multiverso IES, Tiempos de Conexión. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y los invitamos a disfrutar de nuestro programa institucional. Bienvenidos a quienes puedan acompañarnos a través del DIAL y las diferentes plataformas. Hoy compartiremos noticias y entrevistas del Instituto de Educación Superior Valle de Uco. Quien les habla Fiamma Castillo y voy a estar acompañada por todo el equipo de la radio: Darío Mugnico, María Emilia Villagra, Dirección General, Geraldine De Marchi. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer sobre la programación habitual. En Facebook, fm vínculos 89.7-radio y 9-015-Valle de Uco. En Instagram nos vas a encontrar como arroba 89.7 empezamos a contarte lo que vas a disfrutar en el día de hoy en el primer bloque disfrutaremos una entrevista con rubén pérez jefe del área de investigación del 10 bu también vamos a conocer sobre la biblioteca virtual a través de fernanda ortiz y vamos a generar tiempos de conexión con la unidad académica de luján de cuyo estaremos en comunicación con la coordinadora pedagógica nelida garcía
1: Me caí y de tanto caer me aprendí. Que en la vida es normal tropezar. Que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanto. Y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres. Para volver a empezar, yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que antes. De cero. 3, 2, 1 me puse primero Y aunque me caiga al suelo Yo sé que habrá otro vuelo Ya subí, también bajé Ya perdí, también gané Y es así Aprendemos por amar Y sufrir Pero me levanté Y no le pienso bajar Y conté 1, 2, 3 Para volver a empezar Yo no me rendí
0: Tiempos de conexión con nuestro primer invitado, jefe del área de investigación del Instituto de Educación Superior Valle de Uco, Rubén Pérez. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Fiama. Muchas gracias por la invitación.
0: Me gustaría comenzar eh, comentando a los oyentes qué es el área de investigación y qué función cumple nuestro instituto.
2: Bueno, el área de investigación está creada bajo la disposición de las leyes nacionales y provinciales de educación superior. Lo que siempre existe en, toda, en todo el complejo de educación superior, tanto universitario como, como superior no universitario, es la rama de la investigación para producción de conocimiento científico, en lo que sea, en ciencias sociales, en comunicación, en economía, en agricultura, en salud, en lo que sea. Eso presupone que más allá de nutrir en sí el conocimiento, también forma profesionales, o sea, profesores, profesoras, que conocen más y son especialistas en sus temas, y eso lo vuelcan a la hora de dar clase. Nosotros, sea, un poco, en una medida pequeña, obviamente, somos un, un yes, eh, tratamos de hacer eso. Quienes, las profesoras, profesores, tienen algunas horas de investigación en sus temas, en de acuerdo a la carrera que estén a la formación que tengan, hacen investigaciones vinculadas a las carreras para, a veces participan estudiantes, a veces no, para producir conocimiento y cosas lo, localmente situadas, eso quise decir, eh, y que sea, digamos, retroalimente un poco sus espacios en la carrera y las carreras en sí.
0: Muy bien. ¿Cuál es tu función dentro
2: del área? Eh, yo soy, digamos, yo tengo que coordinar un poco las distintas eh, actividades y los distintos grupos. En este momento tenemos... Uh, seis, siete grupos de investigación uh, hay un equipo que hace justamente temas dos en realidad, que hacen temas de comunicación uh, otro equipo de agro, otro equipo de género otro de salud de enfermería escolar, otro de pedagogía y otro de, que les decimos, proyecto datos que un poco hace estadísticas y cosas, indicadores uh, que tienen que ver específicamente con la cuestión educativa y las trayectorias educativas
0: Bien. ¿Vos haces la coordinación? Uh -huh. Sí, de yo en, en
2: algunos participo más. Depende, obviamente, lo que pasa es que tenemos eh, investigadoras y investigadores con bastante formación, porque tienen mucha experiencia, porque llevan años en eso. Lo hacen también, por ejemplo, por ahí en sus universidades y demás. Y además lo hacen en nuestro instituto. Entonces tienen como sus proyectos que, por decirlo de alguna manera, caminan más solo. Entonces ahí yo simplemente, bueno, voy pasando las fechas que hay de entrega, porque esto obviamente tiene una formalidad, de entrega de proyectos, aprobación, revisión de pares informes de avance, resultados y demás. Entonces, como ir llevando que eso vayamos cumpliendo con todo lo que nos pide la Dirección General de Escuela en ese sentido. Y en otras investigaciones, por decirte un caso concreto para que se entienda, por ejemplo, en la investigación de enfermería escolar, el equipo es más nuevo. Son gente que sabe muchísimo en su área de enfermería. Tenemos gente que es o sea, licenciados en enfermería que son especialistas en eso y también licenciados que son especialistas en la enfermería laboral, por ejemplo. Entonces, saben mucho de sus temas, pero por ahí no están tan acostumbrados, no han hecho antes investigación. Entonces, yo lo que hago es más la parte metodológica y por ahí eso, llevar como esas cuestiones formales y demás.
0: ¿Y quiénes pueden integrar estos grupos de, de investigación? ¿Solo docentes? ¿Solo profesores?
2: Eh... Cualquier docente o cualquier profesor a profesor lo puede hacer y también se convoca a los estudiantes y las estudiantes que, que quieren y puedan participar. Que lógicamente depende de las actividades que, que haya. Por ejemplo, eh, de nuevo, no sé, hay, hay proyectos, por nombrar algunos, de comunicación que, que hubo hace unos años. Eh, no sé, sobre radios, con el Mariano Ramírez, con la Mariela Argentina y demás, que obviamente tienen como más vinculación con los estudiantes, hacen cosas que pueden resultar por ahí más llamativas si se quiere, o actividades más que a los estudiantes les gusta. El proyecto de enfermería escolar también, nosotros el proyecto de enfermería escolar vamos a las escuelas eh, primarias de la zona y tomamos, hacemos como un cuestionario, tomamos un montón de datos de la población de las escuelas, de los niños y también de las personas que trabajan. Entonces, ahí en todo ese relevamiento que se hace a los estudiantes, a las estudiantes de enfermería, como que les gusta, les entusiasma, porque es empezar a, a practicar con su profesión, concretamente lo que están estudiando. Entonces, bueno, son bastante. Además, es muy activa la, lo que tienen que hacer, porque es esto. Y con los niños, o sea, bueno, va todo el equipo. No somos, no sé, depende el, la coordinación que hagamos, pero a veces somos 6, 7, hasta 10 personas que vamos en equipo a una escuela, por ejemplo, o sea, la escuela de Soberiano, la escuela de lo que fuera. Y ahí vamos eh, tomando a los niños y le vamos, eh, bueno, se toma peso, talla, se les hace un mini cuestionario que se manda a los padres para sobre alergias esas cosas, el test de agudeza visual, bueno, y varias cosas más. Y quienes hacen eso son las profesionales, las enfermeras y los estudiantes. Vamos, se hace a la par, se trabaja a la par. Obviamente hay ciertas situaciones que la, quienes las resuelven son los profesionales, pero los estudiantes tienen un rol muy activo. O sea, es como, bueno, de hecho sin ellos no podríamos hacerlo directamente. Entonces esos proyectos por ahí eh, convocan más estudiantes. Hay otros que quizás son un poco más teóricos y es más difícil, por ejemplo, el proyecto de pedagogía. Eh, digamos, investigación sobre, por, para concretamente que se entienda también, qué se estudia, qué se mira. Por ejemplo, bueno, estamos implementando muchas carreras 70-30. Bueno, ¿cómo repercute eso en lo que concretamente aprende un estudiante? ¿Qué ¿Le complica a los docentes o le ayuda? ¿Qué facilita y qué complica? La virtualidad. ¿Estamos evaluando igual que hace 20 años o hemos mejorado o hemos a, a, actualizado la manera de tomarte prueba tomarte imparcial? ¿O estamos repitiendo lo mismo? ¿Está dando buenos resultados o podríamos mejorarlo? Eso, que para mí, por ejemplo, es reinteresante. En educación técnica hay mucho por hacer en eso y las personas que conforman el equipo son especialistas en eso. Es más difícil que un estudiante se entusiasme con participar de algo así. Es la verdad, digamos. Entonces, bueno, hay como distintas situaciones.
0: Bien, para que el oyente también eh, tenga en claro la importancia de que nuestro instituto tenga esta área de investigación. Si tuvieses que hacer un balance.
2: Bueno, en realidad, eh, a ver, lo, lo respondo primero en general y después más puntual. En eh, medio que en, voy a generalizar un poco, pero en el mundo no se concibe como una educación superior sin investigación. Es como Si no hay, digamos, cualquier cualquier esto universidad que uno mencione, los profesores son profesores porque dictan clases y son investigadores. Todos no, ya sé, todos no, pero un porcentaje enorme, por decir un cálculo, eh, universidades que uno puede conocer por, hasta por las películas como Harvard o Princeton o, o Cambridge, un cuarto de su presupuesto está puesto en investigación. O sea, de, de vos yo, ah, sí, pero las clases, está todo bárbaro. Pero un cuarto de su presupuesto está en, en, en investigación. E incluso universidades menos famosas también, ¿eh? no, no es solo, digamos, menciono algunas conocidas. Por eso es, existe en la ley de educación superior, tanto nacional como provincial. No, no es un capricho. Lamentablemente, obviamente, por los recortes presupuestarios y toda la historia que ya sabemos que no voy a aburrir, es como que eh, en Argentina en general y en Mendoza no es la excepción, parece que, bueno, ah, lo importante es que el alumno tenga clase y tenga enfrente un profesor. Ah, después la de investigación es como un lujo, parece. Uh -huh. Lo cual, eh, obviamente, no es así, eh, sino que es algo necesario y obviamente. Eh, nuestro instituto en eso es un poco, no quiere decir una isla, pero son pocos los que han podido eh, sostener el área de investigación, y no lo digo por mí, que estoy hace muy poquito tiempo, eh, hace uh -huh. un par de años. Eh, sino históricamente el instituto ha tenido una pata muy importante de investigación, siempre se ha apoyado, nuestro rector hoy ha sido jefe de investigación también, entonces de lo que hablamos, entonces por ahí vamos a algún lado, lo que fuera ahí, dicen, bueno ah, pero ustedes tienen, el instituto es grande también comparativamente a otros, no yo ni mejor ni peor, digo, todos uh -huh. hacen lo posible, pero bueno, nuestro instituto tiene un montón de vidas académicas, un montón de carreras, un montón de estudiantes, eh, con lo cual un equipo docente numeroso, entonces tenemos distintos especialistas en distintas cosas y hay más investigación y se hace algunas con impactos más directos y un poco yo creo que una de las, entre comillas, trampas del tema de investigación es que como que te dicen, ah, bueno, y concretamente qué, ¿en qué impacta? Y es más difícil porque esto que te contaba recién de la investigación, por ejemplo, en pedagogía, bueno, no es que, ah, bueno, salgo de acá, entonces alguien me da un premio por eso. No, uh -huh. porque es como, bueno, más teórico, más desarrollo, de pensar y demás. Pero, por ejemplo, el equipo de, de género está que viene hace muchos años trabajando en un montón de aspectos, pero una de las cosas que está proponiendo hoy y no sale de la galera, sale de por lo menos seis o siete años de investigaciones es decir, bueno, hay que modificar el, los descriptores de la carrera de enfermería en primer año, enfermería comunitaria. Y cuando plantean eso, no lo plantean desde, ah, bueno, sí, porque está de moda el tema de género y entonces metámoslo. No, mirá. Hemos, venimos investigando y tenemos este fundamento, este, 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 este. Hemos pensado en cuestiones, ah, que género aparezca transversalmente, que género sea contra yera aparte, que género sea contraturno que esto, que se dicte, no, qué consecuencias tiene que no exista esa formación. Que... Y hoy tiene mucho fundamento para decir, y que se esté discutiendo prácticamente y en la realidad con docentes que están en el aula con los alumnos, che, mira está todo este material, está este conocimiento, esta es la situación, esto, si no tenemos perspectiva de género, pasa esto, esto en la formación, los... Las enfermeras tienen un rol clave, clave en el tema de género. Entonces, todo eso no es que viene alguien un día, vos, no sé, sos profesora en la enfermería comunitaria, en la carrera de enfermería, en la unidad académica de Tunuyán, y viene alguien y te dice, che, se me ocurrió esto, mira qué bueno. No, sí, mira. Una sabés quién es, porque el área de género trabaja hace tanto que ya conoces, sabés quién sí. viene a hablarte. Son referentes. Y después te dicen, mira estamos investigando no solo las generalidades que hay de todos los libros, las cosas que se escriben sobre género en todas partes del planeta y en Argentina, sino mira acá en nuestro instituto también. Acá en Mendoza, acá en el Valle de Uco y acá en nuestro instituto. Está esto, 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 esto y te ponen un montón de cosas sobre la mesa que termina impactando y va a terminar impactando en la modificación concreta de la currícula de la carrera. Entonces eso es lo que a mí me parece más interesante.
0: Justamente vos decías que eh, participaban también, que nuestro instituto participa eh, o a la hora de, de salir o tener alguna vinculación con otras instituciones se destaca el área de investigación. Estuvieron presentes en las jornadas de los cuatro IES. ¿Cómo fue su participación? ¿Cómo lo vivieron también? Y bueno, ¿cuáles fueron las ponencias?
2: Bueno, el, la jornada de investigación y extensión de los cuatro IES yo creo que es un espacio muy interesante, también de los cuales nuestro instituto hace unos 12, 13 años atrás un poquito más fue uno de los que instauró y dio la idea para que se haga las primeras que se hicieron se hicieron aquí en el 015 y los ¿por qué se llaman los cuatro días porque los cuatro institutos del valle de uco eh, los dos que hay en san carlos y el vera y nosotros el normal de tunuján y el 09 de tupungato organizan un día o dos al año como una exposición de todas las investigaciones que se realizan y también del área de extensión porque hay muchas actividades que uno dice, bueno, ¿hasta dónde va investigación? ¿Hasta dónde va extensión? ¿Hasta dónde va simplemente la carrera y los estudiantes que van, van y rinden sus materias? Y se trata un poco como de hacer un mix de todo. No es un evento necesariamente como académico, como si uno va a un congreso o una jornada en la universidad, que vas, escuchas al especialista, a veces lo conoces, a veces no, y te vas a tu casa y bueno, me interesaba eso. Esto es un espacio también de encuentro, de mostrar cosas, por ejemplo, de los postítulos que hay. Entonces, bueno, hay varias ponencias donde se cuentan los postítulos que hay, no son investigaciones. Puntualmente, sí, en investigación, tiene una parte importante de la investigación y lo que se hace es un poco contar el trabajo del año, actualizar y demás esto. Ya sea, eh, no sé, yo, si ahora no me falla la memoria, hubo ocho o nueve ponencias de nuestro instituto donde van y se cuentan esas por ejemplo. Tú, bueno, la, las que te mencionaba antes, todas se sí. exponen. Para nosotros está bueno porque es un momento donde eh, el público es variado, o sea, van los estudiantes, van otros profes y a veces ¿viste, en la vorágine del día a día. No tenés tanto momento de encontrarte, decir, ¿sí? bueno, a ver, Paré un poco, charlemos, a ver qué estás haciendo. Y capaz que hay gente en otro lado, acá nomás, en el otro instituto, o que viene de otro lado, o un profe que se le ocurrió venir, que no trabaja en el 10, que escucha, te da una opinión, te da una evolución, se interesa, alumnos que por ahí están en otras carreras, o son egresados, o todavía no empezaron, y dicen, ah, yo mirá, ni sabía que existía tal cosa o tal otra. O, bueno, ver esas cosas que uno dice a veces como cuando uno está empezando, y decir, bueno... Puedo estudiar lo que sea, educación pública, enfermería, agro, y no estoy pensando en investigación, porque lo no conozco, lógicamente, no, lo que no conoce no piensa. Pero cuando lo ves y dices, ah, mira, estos, estos locos están haciendo estudios del suelo para ver si la cuestión con el compost y con esto y la agricultura orgánica puede rendir más que la agricultura tradicional en ciertas condiciones, y ves las imágenes y ves, y dices, ¿dónde lo hacen? Acá a la vuelta, acá sí, en la, la finca de 10, acá la Valle. otra. No, no. Ah, o sea que si voy a estudiar esa profe que está haciendo esos experimentos y esas cosas de investigación, ¿Va a ser mi profe en tal materia de segundo año? Entonces como que se, se vincula un poco con, con eso, con dar datos, conocimientos digamos específicos que también están en los informes y toda esa cuestión, pero también un poco como vincularlo con que lo pueda escuchar cualquiera, que se comparta todo, todo eso que se hace en investigación.
0: Rubén, por último me gustaría preguntarte cómo hacen lo, los docentes para integrar esta área de de investigación, si los estudiantes que nos están escuchando en este momento pueden sumarse, cómo lo pueden hacer, o si sea, hay alguna instancia.
2: Bueno, tenemos, o sea, como, a ver, el área está siempre abierta, a disposición de ideas y cada tanto, porque hay actividades, algunas capacitaciones, lo que, o lo que sea, o por simple interés de, de alguien, escribe, bueno, che, quiero investigar esto, esto o aquello, y ahí se viabiliza en la manera que sea posible. Bien. Después hay una parte formal que en caso de que le interese a la persona que docente que por ahí me escribe y me dice ah, tengo interés en avanzar sobre la investigación en tal o cual cosa, que si nosotros queremos que esos proyectos a su vez estén aprobados por las ejes por la Coordinación General de Educación Superior. Eso lo que se hace es, y ahí, ahí nosotros no, no decidimos los plazos, sino que en general, por ejemplo, entre marzo y abril, la CEGE dice: Bueno, se presentan nuevos proyectos, se tienen como un formulario a llenar, básico, típico de proyectos, con objetivos, marco teórico, fundamentación sí. y demás. Eh, donde, bueno, van los nombres de los responsables y, por supuesto, siempre los estudiantes que quieras se pueden integrar también ahí eh, en eso. Siempre para esa formalidad, sí hay, sí o sí es como que se requiere para que la CGES lo apruebe un docente, por lo menos un docente, más allá de que yo Bien. pueda estar figurado como el área y demás. Pero si no, no, nosotros hemos hecho muchas cosas sin esa formalidad. Digamos, directamente el área la, las avala, las aprueba y dice, bueno, sí, a ver, esto es interesante, está bueno, tenemos los recursos para hacerlo, hay que ser realista, obviamente. ¿no? Sí. Pero, pero también hay muchas cosas que con voluntad y con. Con tiempo, si uno dispone, o si sea, los estudiantes disponen para de tiempo, dicen, yo hago esto, este estudio, pero me gustaría, se, se pueden hacer, hay, hay muchas cosas para hacer.
0: Bueno, Rubén, la verdad es que ha sido un placer recibirte, conocer un poquito del área de, de investigación y sobre todo sus participaciones en estas últimas jornadas de los cuatro días. Muchísimas gracias.
2: No hay por qué, bueno, muchas gracias a ustedes y el año que viene las jornadas de los cuatro días son aquí en nuestro instituto, así que. Así que nos
0: vamos preparando.
2: Nos vamos preparando para, para lo que viene.
0: Un placer. Gracias.
3: Talk too long I know it was wrong But never said I'm sorry Now I've had time to think it up
0: Continuamos con Multiverso IES, vamos a darle la bienvenida a Fernanda Ortiz, bibliotecaria del IESBU. En esta ocasión estamos a través de una comunicación telefónica para conocer sobre, sobre la biblioteca virtual. ¿Cómo estás, Fernanda?
4: Hola, llama, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, muy bien, gracias. Eh, bueno, un saludo para todos. <risa> eh, gracias por tener en presente... A, esta, ...a este pequeño aporte que hace la biblioteca virtual... Eh, ...para nuestro nuestra 15
0: La verdad que es un aporte muy interesante... ...sobre todo para eh, toda la formación, los estudiantes... ...así que Fernanda, me gustaría que nos comentaras... Eh, ...sobre la iniciativa, cómo surge... ...y cómo se empieza a implementar esta biblioteca virtual.
4: Bueno, esto surge por allá por el año 2016... Eh, por parte de, de un conjunto de mujeres, eh, la, nuestras bibliotecarias Ana, Ana Junta y Karina Rodríguez. Eh, en este tiempo yo estaba a cargo de la parte de laboratorio de informática, mi formaciones soy licenciada en sistemas de información, eh, especialista en gestión de información. Y, bueno, charlando, viendo, viste, que te pones a charlar en esas conversaciones de, de, de terciario, de aportes, de ver, y veíamos eh, nuestros libros, 2016, te estoy hablando. Sí. Eh, sí, ¿qué están haciendo? Bueno, hacemos esto, hacemos el otro. Y yo había comenzado en pequeños pasitos, eh, en aquel momento, con la gente de Higiene y Seguridad, eh, con mis alumnos de Higiene de y Seguridad primer año con el Drive ¿sí? el Classroom ¿Mm? sí eh, ya, dije no a ver acá hay una herramienta que me, me encanta que es el Classroom y las volví locos a todos en aquel momento estaba en Higiene y Seguridad y bueno apareció el Drive apareció todo lo demás dije chicas tengo algo me encanta esto pero a ver deben unir a ustedes como lo luego la información ¿no? formación de bibliotecaria pero fui a las entendidas eh, que obviamente que son las que siempre nos acompañamos mutuamente y dijimos, sí, mira falta, tenemos un tomo de este libro otro tomo del otro libro y ¿qué pasa en las unidades académicas? y hay uno de esto de enfermería, algo de penología, algo de ah dije, bueno, a ver ¿cómo hacemos? eh y bueno, y ahí empezamos. Hicimos un correo de Gmail con cada una de las unidades académicas. Todavía no estaba esto del data, ¿sí? Sí. Y bueno, y usando el drive de las unidades académicas, hasta la capacidad que nos dieran, eh, el, drive, el drive del Gmail, ¿no es cierto? Creamos sí. un Gmail con las unidades académicas, con sus... Eh, con sus, eh, cada una de sus carreras entonces yo empecé a juntar información de planificaciones y demás de los profesores de todas las unidades académicas de todas las carreras que tiene el terciario en aquel momento papel bueno y a buscar los libros así que era y los que no estaban bueno eh, había que buscarlos cosa que los chicos empezaron a tener accesibilidad a eh, a, sus, a estos a esta herramienta sí así que creamos unos enlaces eh, con cada una de las unidades académicas bajamos el enlace que te llevaba a un como ahora a una aplicación sí, sí. Eh, y que ahí había la biblioteca virtual y tenía los libros de tu carrera en la mano Sí. Eh, en ese momento de la carrera, nada más enfermería. además para cada una de las carreras de los chicos, los ingresábamos a mano a todos los alumnos por el Gmail, le mandábamos el enlace a todos los alumnos por el Gmail para que se pudieran unir al Drive y, y bueno esto fue creciendo y llegamos a la actualidad donde oficialmente estamos dentro de la plataforma de el data No sé si
0: te... Perfecto, sí, sí, sí rápido No, 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 no. perfecto fue, Quedó
4: claro Pero te estoy hablando por eso de 2016, 2017 Fueron años de continua
0: búsqueda De bibliografía, de comunicación social Y sobre todo de, de evolución, Fernanda En lo, en, en realidad en lo virtual eh, Y además voy a hacer énfasis Que atravesamos... Eh, una pandemia y que la biblioteca virtual eh, supongo que eh, obviamente tuvo más fuerza. ¿Cómo fue el impacto que generó en los estudiantes?
4: Y sí, al principio, viste, uno está acostumbrada al, al, al papel, al olorcito del papel y los profes, sobre todo. Yo creo que los chicos tienen mayor flexibilidad, eh, están como más, eh, están en la era esta de la digitalización, viste y la idea era poner en la cabeza de ellos eh, la biblioteca en una mano. Tenemos todo en una mano, sí en, en nuestro celular. Lo que pasa es que, bueno, eh, es como nosotros lo, lo, lo veamos, lo, lo queramos ver, ¿sí? Eh, entonces, para ellos fue muy, muy entretenido. Dijimos, ah, mira se baja el iconito y listo, pum, se abre el libro, lo puedes abrir también en tu computadora y si no tenés computadora lo tenés en tu celular y lo puedes leer, hacer captura de pantalla de lo que te da tu profesor. Eh, creo que fue muy interesante eh, a partir de los alumnos y de lo que uno iba viendo los alumnos, lo que generaba, ¿sí? Tener el icono, del de de, enlace de enfermería, comunicación, enología, agronomía. Y las profes también fueron, creo que... Eh, un aporte más que importante porque de sus planificaciones y de sus bibliografías eh, que nos aconsejaban y recomendaban, eh, eh, como que bueno, ya está, o sea, no tengo que dar a los alumnos la fotocopia, dejarla, podías estar en el colectivo y veniendo de, de, de donde vinieras eh, leyendo un libro,
0: ¿sí? Fernanda, y, te... los, Fer y los docentes o los estudiantes al, al momento de irse implementando, recordemos que esto se pensó en el 2016, pedían ayuda sí. para utilizarla, se adaptaron rápidamente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso eh, en breve, no?
4: Sí, sí, la, la idea fue a cada, a cada vez que mandábamos un enlace, mandábamos una breve descripción de cómo ingresar a la biblioteca virtual y que el link de la biblioteca quedara en tu móvil del celular, ¿sí? En tu móvil. Perfecto. Eh, ese icono, listo, era muy simple y muy rápido y lo habíamos diseñado así, se había pensado de esa manera.
0: Claro, con una fácil adaptación. Bueno Fer, eh, hoy hoy lo pueden hacer de esa manera, bueno también iba a consultarte cómo pueden acceder a esta biblioteca virtual, eh, en todo caso para los estudiantes y docentes que están del otro lado y todavía no la utilizan, si se pueden acercar a la biblioteca y bueno eh, también eh, darte el espacio para que puedas saludar a estas compañeras que anteriormente nos mencionabas, que hicieron todo este trabajo desde el 2016 eh, poniendo en valor la biblioteca virtual.
4: Bueno, eh, primero, eh, ya la, la accesibilidad que teníamos era el enlace, que luego ahora con nuestros alumnos, con el DataJet y todo el esfuerzo que han hecho los, el equipo del Data Jet, la entran desde la plataforma del terciario, ya ¿sí? o sea en el móvil o, o en la notebook o en su PC, eh, arriba dice alumnos, biblioteca, ingresan y tienen todas las carreras a su disposición, o sea, que ahora ya no, no ven solamente su carrera, ven los libros de todas las demás carreras, ¿sí? Tenemos más de mil libros en enfermería, no solamente los de las planificaciones, sino, por eso te digo, o sea se convirtió la biblioteca de libros en Exacto. una biblioteca ya espiritual, eh, y en las demás carreras también hay aproximadamente entre 700 y 300 ...500 libros, 300, 300 y 500 libros en cada una de ellas. Y acceden todos desde la notebook o eh, el celular, entrando a la plataforma de Aliex, yes, obviamente como alumno de, de nuestro terciario, ¿sí? Sí. A través del
0: data. Bueno, quiero... quiero y, Sí. Quiero sí, agradecerte... Quiero agradecerte la entrevista y obviamente mandarle un saludo también a tus compañeras... Eh, sobre todo por Ojo. Por ponerte en, A difundir esta esta gran acción Que eh, obviamente herramienta Que es la biblioteca virtual
4: La verdad que no siempre dice No, no, vos fue No, 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 digo Esto fue es un trabajo en equipo Y es un trabajo en equipo Y sigue siendo, ¿lo? Es un trabajo en equipo Nuestra querida Ana Julia Junta eh, Pilar fundamental también en esto Junto con Karina Rodríguez Ana ya se jubiló Así que estamos Eh eh, Karina y ahora también se sumó Gaby Pérez, para, estamos haciendo en este momento un índice de todos los libros que tenemos, pero bueno, eh, como que a veces ya se actualiza para mandarlo también al, a ponerlo dentro de la biblioteca virtual y para que sea linkeado un poco más rápido, ¿sí? Sí, sí, y sí. Y la otra etapa en la que estamos pensando y que en realidad ya la venimos trabajando desde el año pasado y ya la vengo trabajando, es incorporar libros de distintas eh, obras literarias con, contemporáneos o sea, una biblioteca en sí, no solamente para el 10 sino para, o sea, para los chicos del 10 con otro tipo de de, de, de títulos, ¿sí?
0: Perfecto, sí o sí, sea, se sigue ya... se sigue trabajando sí. entonces Fernanda realmente es muy lindo Totalmente. poder conocer todo este trabajo desde la biblioteca y esta herramienta que está a disposición tanto de docentes como estudiantes. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica.
4: Yo te agradezco a vos, Fiana, por tenernos en cuenta, y agradezco no solamente a las autoridades actuales, sino a las que estuvieron antes, y a las actuales también por seguir este en realidad aportando y y dándonos nuestro lugar dentro del terciario de nuestro querido 10 en todo Mendoza para que los alumnos tengan esta accesibilidad y los profesores también a, a esta herramienta y a este El, el Mundo en Tus Manos con, con tu libro, en donde quieras y con donde quieras.
0: Exactamente, gracias Fernanda, te mandamos un abrazo enorme.
4: Te ama. Un abrazo enorme
0: a ustedes y a todos los oyentes del terciario
5: y de a mis compañeros.
6: Gracias. Besitos, gracias. Hasta luego. La cena está rara, nadie dice nada. Se nota en tu cara lo que quieres hacer. Te ir conmigo aunque llegaste con ella. ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza. Te estoy mirando cuando ya te besa. Te toco en secreto bajo la mesa.
0: bloque, compartiremos la comunicación telefónica con la coordinadora pedagógica Nélida García de la Unidad Académica de Luján. Nélida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, se llama. La buenas verdad que es un placer.
0: Es un placer saludarte y bueno, generar este tiempo de conexión con la Unidad Académica de Luján, así que bienvenida a FM Vínculos. Gracias, muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar eh, contándole a nuestros oyentes sobre tu función en la unidad académica de Luján. ¿Cuál es tu rol? Y, bueno, empezar a indagar sobre la unidad académica.
5: Bien, perfecto. Bien, eh, Sí, en la carrera me desempeño como coordinadora pedagógica administrativa. Eh, en realidad, en cada unidad académica... Así como en la unidad académica de Luján Hay un equipo de carrera eh, Que está conformado por un eh, restaurante pedagógico eh, En este caso soy yo la coordinadora pedagógica administrativa de la carrera Y una parte que es eh, la disciplinar Que está a cargo siempre de, eh, del licenciado en enfermería profesional eh, Bueno, el, la unidad académica está ubicada en una escuela secundaria Pero en realidad compartimos Como cualquier unidad académica edificio Como sabrás sí. eh, Estamos compartiendo la, eh, el edificio Con la escuela secundaria General Enrique Mosconi Esto queda en la calle de Sáez 237 De Chacas de Coria Esto es en el departamento de los Juan de Cuyo Bueno, y ahí este bueno ahí estamos Nos encontramos funcionando eh, El rol que tengo En la, en la unidad es es bastante amplio. Eh, como es pedagógico-administrativo, digamos, tengo que trabajar y manejar toda la parte administrativa que de alguna manera siempre, digamos, impacta en lo, en lo pedagógico y en las trayectorias estudiantiles. Así que es bastante es bastante la, las tareas que hay que hacer como coordinador pedagógico. Eh, bueno, implica el, el seguimiento administrativo de todo lo que se encuentra Digamos, de alguna manera vinculado con las trayectorias académicas, los estudiantes. Eh, esto no es un trabajo, digamos, solo, sino que es un trabajo en equipo. Es un trabajo en el equipo también de bebería. Los bebeles son también quienes manejan la parte administrativa. Los bebeles vendrían siendo como los bueno, los preceptores en la escuela secundaria, los bebeles en, en el nivel superior. Eh, bueno, junto con el equipo de bebería nos encontramos haciendo tareas administrativas. Eh, yo, por otro lado, también trabajo la parte pedagógica, la parte pedagógica que está, digamos, bien vinculada con los estudiantes y con todas sus situaciones académicas. Y, eh, y bueno, y también con los docentes, obviamente. Eh, bueno, con respecto a, a los docentes, bueno, nada, se tiene que elaborar y realizar reuniones, reuniones de equipo docente. Para trabajar, siempre por lo general son dos reuniones eh, al año que tenemos para armar más o menos cómo nos vamos a organizar en el, en el primero y en el segundo cuatrimestre. Eh, con los docentes también se trabaja el tema de, bueno, de cómo se va, eh, qué prácticas van a aplicar, cómo se van a evaluar los estudiantes. Eh, sobre todo, estamos haciendo y trabajando mucho ahora también en Consejo Académico el tema de la evaluación. Eh, de que la evaluación, digamos, no, eh, sea trabajada eh, también un poco en, en, gabine, en gabinete, digamos, que esté bastante relacionada con el tema de la práctica. Eh, así que estamos trabajando y ahondando sobre el tema de la evaluación. Bien. Además, bueno, el coordinador pedagógico hace un montón de tareas más: elaboración, cronogramas de mesas, horarios de sí. cursado y todo esto. Eh, así que es, es bastante Amplio. amplia, digamos, la las funciones que tiene el coordinador eh, pedagógico. Y bueno, también eh, trabajamos en equipo con el área social, eso también es importante para la unidad académica, eso también eh, contiene mucho eh, a la población. Eh, y bueno, eh, trabajamos también situaciones eh, de vulnerabilidad que por ahí se presentan en,
0: en los estudiantes. Nelida, para reiterar la unidad académica de Luján tiene la carrera de enfermería, ¿verdad? ¿Puedes comentar cuáles son las modalidades de cursado?
5: Ajá, eh, si solamente tenemos esa oferta educativa, solamente tenemos la carrera de enfermería profesional bueno, que tiene una duración de tres años y eh, tenemos una, este, un cursado 70-30, que se le dice eh, 70 porque 70 presencialidad eh, y 30 y 30 virtualidad. Eh, a través de la, digamos, la virtualidad la trabajamos a través de una plataforma con aula. Digamos, cada materia tiene su, su aula virtual. En eh, ¿no? donde los profesores trabajan suben materiales, eh, suben materiales biográficos actividades, así como se trabaja digamos con, con el aula.
0: Muy bien. Y, hablé... y la
5: presencialidad, bueno. Estamos, oh, perdón
0: que te interrumpa. ¿sí? No, no, sí, sí. Estamos desde de las
5: 19, nosotros tenemos turno de Desde ¿no? las 19 hasta
0: las 23.20. Justamente iba a hacer referencia al horario de, de, de cursado también y eh, respecto a la demanda de, de la carrera de enfermería en la región. Uh -huh. ¿Cuál es el impacto? Eh, eh. Es
5: bastante eh, demandante. Ahora, sí. últimamente, en las últimas inscripciones hemos tenido muy pocos preinscritos a la carrera. Eh, esto nos ha sido a falta de, digamos, de que no nos promocionamos, porque nos promocionamos un montón, porque a sí. los chicos les gusta mucho, como son todos estudiantes que viven en el departamento de Luján de Cuyo, viven en lugarpeche en Teatriel, en Agrelo, eh, en, digamos, en el centro de Luján, en Drummond, entonces, los chicos quieren mucho el departamento. Entonces, siempre que hacemos actividades, eh, las hacemos ahí dentro del departamento de Luján de Cuyo, participamos del desfile eh, que hacen en Luján, participamos de maratones de las escuelas, haciendo stand de salud, así que nos promocionamos. Eh, pero um, a pesar de eso, digamos, este año no sé no sé por cuál es ha sido el motivo de que hemos tenido pocos pocos inscritos. Igual me parece que la gente por ahí este, como que viene más, a fin, más hacia fin de año a fijarse las inscripciones y demás porque ha venido mucha gente después de, de pasadas las inscripciones. Pero siempre ha sido, digamos, la carrera ha sido por demanda de la misma comunidad de Luján
0: Muy bien. ¿Y cómo se realizan las prácticas? ¿Hay convenios con instituciones? Justamente vos me estabas eh, comentando que hay una vinculación con la comunidad y con otro tipo de instituciones también.
5: sí. Eh, acá dentro de la dentro del departamento Siempre nos vinculamos mucho con los centros de salud sí. Con los centros de salud Porque es donde realizamos las prácticas Las prácticas a, eh, de primer año Se realizan en campo En el centro de salud de Agrelo De Guarpeche eh, De Chacras de Coria Del centro de Luján El centro de salud 31 Entonces siempre estamos vinculados Con todos los centros o, de salud De la, de la zona eh, y bueno, vinculación también tenemos con el área de salud de acá de, de Luján, eh, también tenemos pues, vinculación con otras instituciones para hacer las prácticas, porque en realidad bueno la práctica uno es como que se da mucho en la parte de campo, eh, en la parte de los centros de salud y después bueno cuando ya pasan a la práctica de segundo año y empiezan a cursar la parte de campo eh, ya en ámbitos distintos son instituciones de salud de como por ejemplo hospitales, el hospital eh, italiano, central y cuando llegan a, eh, a tercer año ya hacen otro tipo de prácticas con, eh, en instituciones de alta complejidad como el lago mayores, central, el norte y más. Bien. En Pereira también están eh, realizando las prácticas.
0: Nelida, me gustaría también aprovechar este momento de, de conexión que estamos teniendo sí. Y para invitar, invitar a la comunidad que se, que se sume, que sí, forme perfecto, parte. Eh, y bueno, también eh, darte la oportunidad de eh, comentarles cómo pueden sumarse a la unidad académica de Luján.
5: Bien, sí, este, en realidad, bueno, pueden hacerlo a través de, de, de ir a la unidad, que mucha gente lo hace todavía de manera presencial. Eh, que por ahí hay gente que no maneja mucho la virtualidad, pero sí, los invitamos. A que, a que nos escriban al correo que es eh, todo en minúscula ua-luján arroba -yesu .edu .ar. eh, esta es la es el correo de la unidad donde específicamente siempre contestamos absolutamente todos los correos que nos mandan en respecto a las instrucciones eh, y si no, ir a la unidad eh, en la calle Besares 237 en Chacras de Coria eh, en Luján Cuyo, eh, bueno, ahí también nos pueden encontrar y
0: también pueden, digamos, sacarse todas las dudas que por ahí tengan respecto a la carrera. Bueno, qué placer, Nelia ha sido tener esta comunicación telefónica, conocer a la unidad académica de Luján y sobre todo seguir invitando a nuestra comunidad que siga sí. con una formación superior.
5: Sí,
0: sí. Así que bueno, te, te agradecemos.
5: Sí, muchísimas gracias a vos.
0: Ha sido un placer, así que te enviamos un abrazo enorme. Sí, gracias.
5: lo
7: ves así. Este ritmo no puedo seguir. Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hierro. Yeah.
1: se siente, yo no soy mecánico, pero trato de
0: Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos en Multiverso IES por FM Vínculos 89.7. Quien les habla, Fiamma Castillo. Y agradezco el acompañamiento de todo el equipo de la radio. Darío Munneco, María Emilia Villagra, Dirección General Geraldine De Marchi. Será hasta el próximo encuentro. Esto fue Multiverso IES, tiempo de conexión. Este y todos nuestros contenidos, encontralos también en Spotify
6: y Google Podcast.